0: Queridos viventes, estamos nos dedicando a aumentar a nossa semelhança com Jesus, já que isso é o centro da experiência que Deus nos chamou a fazer. Vimos que sozinhos nós nunca seremos capazes disso? É impossível. Porém, se entramos naquela lógica de eu não, ele sim, podemos fazer grandes progressos. E é bom que o façamos. Lembremos disso. No centro, no núcleo do nosso carisma, está a identificação com Jesus Cristo. É o que Ele espera de nós. Lembremos, o Pai quer ver o Seu Filho em nós. E por causa disso, um dos passos, o selo, ser como Jesus, imitar Jesus. Esse é um ano dedicado ao selo, todos os viventes focados nisso, repetir as características de Jesus. E nós temos que lembrar daquela fórmula, eu não, ele sim, eu não sei, ele sabe. Eu não posso, Ele pode. Eu não sou, Ele é. Nós vimos o primeiro selo, o olhar. A partir de agora, um novo selo para nós nos dedicarmos por um mês. A partir de agora, vamos colocar a nossa atenção em uma outra característica de Jesus. Na verdade, em duas. Já que Ele mesmo se refere a ambas no mesmo instante. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. De fato, mansidão e humildade estão intimamente relacionadas. Uma não existe sem a outra. Quanto mais humildes nós somos, mais mansos nós nos tornamos. Quanto mais mansos, mais cresce a humildade em nós. E é isso que nós vamos ver hoje. Jesus diz que ele é manso e humilde. Para que ele seja manso, ele precisa ser humilde. Para que, que ele seja humilde, ele tem que ser manso. O que é a humildade? A humildade, para Santa Teresa, é estar na verdade, nem mais nem menos. Não exagera sobre si nem deturpa a si. O nosso dilema é muitas vezes esse, ora nós nos exaltamos, ora nós nos deturpamos. Então, a humildade não exagera, não deturpa, como Jesus. Ele sabia quem era, vivia na verdade de si, sabia que era Deus, no entanto, nem coloca holofote sobre si, nem nega quem é. Está na verdade. Na realidade, como diz São Paulo, atenção, mesmo estando na forma de Deus, não usou o seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou tomando a forma de escravos, de escravo. É assim que nós devemos viver. Vejam como isso lembra o nosso carisma. Lá no capítulo 13 de João no Lava Pés, Jesus. Despoja-se do seu manto e se singe com uma toalha para lavar os pés dos discípulos. É exatamente o que São Paulo está dizendo aqui. Ele, mesmo tendo a forma de Deus, mesmo estando na realeza do seu manto, despoja-se do seu manto, despoja-se de ser tratado como um Deus e toma a forma de um escravo, aquele que serve, aquele que lava os pés, aquele que se sacrifica e ama até o fim. É assim que nós devemos viver. Como nós fazemos isso? Primeiro fazendo uma profunda e constante experiência de saber quem nós somos, como isso nos faz falta hoje em dia. Como faz falta que nós voltemos à nossa origem e à nossa dignidade verdadeiras? Nós somos filhos de Deus, criados por Deus, amados por Deus salvos por Deus. Nós existimos por Deus, para Deus. A nossa dignidade, o nosso tamanho, o nosso valor está nisso, está radicado nisso. Em Cristo, São Paulo novamente, em Cristo não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas ele é tudo em todos. Vejam, nós precisamos retomar essa dignidade de nós cristãos. Nós precisamos retomar essa dignidade e nós sabermos o nosso tamanho. Lembrem, a nossa dignidade, quem define, não é uma lei, não é uma teoria não é uma ideologia, não é o politicamente correto, não são as publicações que nós fazemos, não são as pessoas, nada disso diz quem nós somos, nada disso nos dá a nossa verdadeira dignidade. A nossa verdadeira dignidade, nós não precisamos de outra coisa, a não ser daquilo que Cristo já nos deu, a graça de sermos filhos de Deus. Quem vive assim, sabendo profundamente a sua origem e o que lhe sustenta, é humilde. Já não está procurando ser importante segundo a lógica do mundo, esperando a aprovação do mundo. Já não está interessado, vejam, já não está interessado no poder, na riqueza, na fama, nas coisas deste mundo, porque encontrou algo muito maior, muito mais verdadeiro, e definitivo, e diante disso, todo o resto ganha o seu devido lugar. Vejam, quando nós colocamos Deus no centro, quando nós vivemos a partir de um teocentrismo, então todas as coisas ao nosso redor ganham o seu devido lugar. O segredo da nossa vida não é antropocêntrico, é teocêntrico. Eu sei que isso pode incomodar muitas pessoas, mas o segredo para nós vivermos de verdade amparados, ancorados, esperançosos no definitivo, é cada um de nós vivermos segundo uma lógica cristocêntrica, Cristo no centro, Cristo absoluto, porque todo o resto ganha o seu devido espaço, ganha o seu devido lugar. Essa pessoa já não vê a sua vida como um meio de realizar-se apenas a si, mas, ao contrário, faz uma experiência de tanta completude, que transborda, ofertando-se aos demais. Vejam, quanto mais nós entramos em Deus, nós nos sentimos completos. Quanto mais nós mergulhamos em Deus, e a palavra é boa, quanto mais nós mergulhamos em Deus, mais nós podemos transbordar. Deus amou tanto o mundo que transbordou o Seu Filho. Jesus, tendo amado os seus, transbordou em amor até o fim. Vejam, a trindade vive uma realidade tão completa que ela pode transbordar o Filho. Jesus vivia numa dignidade tão profunda como o seu Pai, Ele sabia que era filho do seu Pai, que Ele podia transbordar em amor até o fim. Vejam, as pessoas que transbordam são as pessoas que estão radicadas em Deus. Uma pessoa que não serve, uma pessoa que não transborda, uma pessoa que não se oferta é uma pessoa que está ancorada em si. Ela nunca vai conseguir transbordar, porque ela não é o centro da própria vida. E quando ela imagina que é o centro da própria vida, ela para em si. Então, quando nós fazemos essa experiência de tanta completude, nós transbordamos. A partir disso, surge uma íntima mansidão. Um coração sereno, manso, que experimenta as contradições, os conflitos. Claro que todos nós experimentamos isso, mas não é mais determinado por essas coisas. Está tão envolvido na filiação divina, está tão convencido de que a sua dignidade está garantida em Deus, que é humilde, ela já não precisa lutar contra as pessoas e contra todo o resto, ela já tem a sua dignidade garantida, ela não precisa mostrar a ninguém absolutamente nada, porque a sua dignidade não está nas coisas, o seu tamanho não é definido pelas pessoas, a sua importância não é definida pelas leis pela ideologia, pelos pensamentos reinantes, pelo politicamente correto, essa pessoa é livre, essa pessoa é inteira, essa pessoa é madura, porque ela está em Deus. Ela está, de novo, tão envolvida na filiação divina, está tão convencida de que a sua dignidade está garantida em Deus, que ela pode ser humilde. Sim, porque só é humilde quem é seguro de si quem não vive tentando defender-se ou mostrar-se aos outros. Só os seguros são humildes. No fundo, no fundo, aqueles que não são humildes, aqueles que são soberbos, são dignos de compaixão, porque intimamente são inseguros. E quanto mais essa humildade cresce, mas se coloca a serviço, à disposição, ofertando-se. E quanto mais vive assim, mais o coração está pacífico, sereno, manso e transborda mansidão. O que não significa mornidão, apatia, cuidado. Mansidão não é mornidão. Jesus nunca foi uma folhinha vagando ao sabor dos ventos. Jesus é a força que cessa os ventos. Neste mês, portanto, repitamos Jesus, imitemos Jesus, sendo mansos e humildes. Voltemos à nossa origem, dignidade e tamanho mais profundos. Não é o mundo, viventes, não é o mundo quem diz o nosso tamanho. Não é a lógica do mundo quem nos dizem que crê em que esperar, em que colocar a nossa vida. Não são as leis, não são as ideologias, não são os conceitos, as teorias, não são as publicações que nós fazemos ou os outros fazem. Não é a lógica do mundo quem diz quem nós somos. Não é a lógica do mundo quem diz o nosso tamanho. O nosso tamanho está garantido. A nossa dignidade é elevada e altíssima porque nós somos filhos de um Deus que nos criou e não satisfeito nos colocou na vida, e não satisfeito nos resgatou, nos salvando, e não satisfeito nos acompanha com o Seu Espírito, nos levando para Ele na eternidade. Do que mais nós precisamos? Por isso, ancorados em Deus, e veremos que se somos filhos de Deus, sustentados por Ele, podemos estar em paz, humildes, porque nossa grandeza está garantida por Ele. Não precisamos das grandezas deste mundo. Elas são, como diz São Paulo, lixo, esterco. Sendo humildes, coloquemos-nos a serviço das pessoas. Lembremos, só os seguros de si, só os seguros do próprio tamanho, são humildes. E só os humildes são mansos. E só mansos e humildes se colocam a serviço. Disso, Nascerá a verdadeira mansidão e paz em nós, e nós a distribuiremos neste mundo tão necessitado. Atenção! Lembremos sempre da promessa de Jesus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. De novo. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Sim, os mansos são mansos. Porque vivem nessa promessa, se herdarão a terra para que dissipar o coração em heranças fajutas. Sejamos como Jesus, imitemos Jesus, mansos e humildes, porque nós herdaremos a terra sempre nele.